El año de 1975 supuso un cambio en el estatus de la mujer en el mundo, pero principalmente en México, donde se llevó a cabo el principal evento del Año Internacional de la Mujer, decretado por la ONU. En noticias locales y más cercanas, en ese 1975, Miriam continuaba con sus estudios en psicología. Asimismo, recordamos que Arturo se graduó en ese año. Sin embargo, cabe mencionar que si bien la química era el elemento donde Arturo se sentía como pez en el agua, no estuvo exento de un trabajo serio y lleno de nuevas experiencias que fueron delineando al futuro investigador. Y en cuarto año yo dije me voy a dedicar a la bioquímica, es lo que más me ha gustado. Y entonces empecé a hacer una tesis en el Instituto de, de Biología Experimental, que está ahí mismo a una cuadra de ahí de la facultad. Entonces entré a hacer la tesis con una investigadora muy importante que tenía y tiene todavía vivo, se llama Marieta Tuena y su esposo Gómez Puyú ganaron muchos premios internacionales. Ahí pues empecé a ver la parte científica, la parte este, ya de lo que es la investigación experimental y todo eso. Entonces mi tesis fue en mitocondrias del coliflor. Entonces aprendí técnicas de separación con centrifugación diferencial, sabía usar cromatografía y todo eso. ¿no? Entonces, la, la última materia, que es la que era el coco de todos en, en facultad, era la materia de química experimental aplicada. Como yo ya estaba en el instituto, pues tenía de todo, ¿no? Tenía HPLC, tenía grandes instrumentos, entonces me, ya me había metido. Siempre fui curioso y muy metido, o sea, no era... No me tenían que estar diciendo qué haga. Pues mi tesis tiene... 11 páginas. Pero me dieron pues, mención honorífica ah, y todo. Cuando iba a terminar la carrera, me di cuenta que para poder sacar mención honorífica necesitaba un 10. Entonces me metí a hacer una materia que se llamaba Relaciones Humanas. Como yo tenía asesora, psicóloga, me saqué el 10 que necesitaba, ¿no? Su opinión con respecto a los estudios de licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México es objetiva. Pues mira, Facultad de Química es todo, es todo. Puedes pasar los cuatro años y no aprender ni una palabra de química y pasar. O puedes buscar a los maestros, hay muchos maestros, cada materia tiene siete maestros, cinco maestros, de los cuales hay tres que son famosos porque nadie pasa. Yo me metía con eso. O uno. Entonces, esos, ¿por qué eran tan duros? Pues porque eran exigentes, porque enseñaban bien. Y entonces la gente prefería escoger unos más blanditos, ¿no? Entonces, en realidad, el nivel lo buscas. Yo digo que la UNAM está así toda. ¿no? Tú puedes salir de la UNAM realmente como un excelente profesionista. Y, o puedes salir de la UNAM como un vendedor de aspiradoras, ¿no? Pero pues yo, como me gustaba, era contestatario, me gustaba armar, armar borlote y hacer preguntas difíciles a los maestros. Estudiaba la clase de ASDA antes de entrar. Pues entonces me fui haciendo famoso. Y pues toda la había hecho ahí en el instituto, ¿no? Pero bueno, y me gustó mucho la parte científica de la carrera. 
Entonces, el nivel, como yo la estudié, fue, fue buen nivel. No sé si es el mejor nivel del mundo, pero cada vez hay menos licenciaturas en química. ¿Por qué es tan cara la carrera? La pasión de Arturo por la química lo guiaba de forma natural a subir escalones. Inició su carrera como docente. Yo ya estaba dando clases en la universidad, di 21 años clases en la universidad, en Cuautitlán, en la carrera de Ingeniería en Alimentos. En el 75, casi saliendo de la facultad, me fui para sí. Daba clases en licenciatura. Paralelamente a su labor como docente, inicia sus estudios de maestría en el CIMBESTAF, Centro de Investigación Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. La maestría yo la empecé en CIMBESTAF. Todo lo de CIMBESTAF me sirvió mucho luego. Es un instituto de mucho renombre en todo el mundo. Arturo, entonces, incursionó en el campo de la investigación con herramientas de radioactividad. Trabajé con levaduras, la Sarcalvergensis 8010, una mutación que resiste arsénico. Entonces estuve estudiando la membrana de la, de la levadura y entonces aprendí otras cosas que yo no sabía en la licenciatura. Y en la maestría, inclusive, fui a defender el tema en congresos y pasé bastante, ¿no? Porque pues, fue un tema muy padre, porque luego revertíamos las levaduras y se revertía el efecto en la membrana. Entonces ellos cambiaban la, la membrana para soportar el arsénico, ¿no? Ser radioisótopos, pues para ver dónde estaban las sustancias en la célula, ¿no? O sea, rompes la membrana, separa la mitocondria y ves si ahí está la sustancia radiactiva o si se quedó en el citoplasma o dónde. Entonces yo casi, casi toda, ¿verdad? La tesis la hice con radioactividad. Tienes que ponerte un, un delantal de plomo, sobre la mesa se pone una barricada de, de ladrillos de plomo y tú trabajas ahí con guantes. Todo el material lo tienes que mandar a una basura especial que se va al Instituto Nacional de Instalaciones Nucleares, nucleares ¿no? el NIN, y ellos tienen un cementerio de material radioactivo. Yo usaba carbono 14, que tiene 5.000 años de vida media. Entonces, claro, pues cualquier cosa, pues tienes que pues, ser muy cuidadoso para tratar de no contaminar, ¿no? Había cuartos cerrados por el ENIM en ese laboratorio. Pues tú tienes que aprender a usar la radioactividad, porque además si no tomas un curso de cómo hacerlo, no te la vende el, el ENIM. Y luego pues tienes una pluma, siempre en la bata. Y entonces se absorbe toda la radioactividad. Bueno, parte de lo que le llega a la pluma la absorbe. Pero se expone que eso también te llega a ti, ¿no? Y entonces cada mes o cada tres meses mandas la pluma, trae tu nombre, ¿no? Al INI ellos calculan la radioactividad que contiene y entonces van calculando porque la radioactividad es como sumatoria. Si hoy, hoy agarraste un milcurí, mañana dos, eh, después no, después cinco y así, cuando llegas a una cantidad de milicuris que absorbió la pluma, tienes que parar. Arturo finalizó su maestría en el CIMBESTAF y con ello dio comienzo a su carrera como investigador, 
mientras continuaba con sus clases. Yo seguía dando mis clases. Como ya tenía la maestría, fui subiendo en la universidad, en el escalafón. Pero yo ya estaba como investigador en la universidad. Se daba clases ciertas horas porque es obligado. Y el resto hacía investigación. Tenía mi laboratorio de alimentos y todo. Por ejemplo, es, está yo haciendo extracción de pigmentos negros de los pocos alimentos que pues, se usan negros, ¿no? Como por ejemplo el zapote negro, las aceitunas, el cuitlacoche, esas cosas. Y luego también estaba yo trabajando ya en frutas y hortalizas porque como era bioquímico, pues la bioquímica es de seres vivos, ¿no? Las frutas y las hortalizas están vivas y queremos conservarlas vivas. Por su parte, alrededor de 1977, Miriam obtiene su título como psicóloga e inicia como docente en la propia facultad. Esto benefició la economía de la pareja. La vida académica de los dos fue rica y satisfactoria en ese periodo. Había una cierta rutina la cual fue rota para dar cabida a una carrera diferente, pero igualmente llena de retos y satisfacciones, la de ser padres. Miriam y Arturo fueron bendecidos con dos hermosas criaturas. Primero nació Inuit y dos años después Leif. El vehemente deseo de Terry y Arpad por tener bisnietos se cumplía y ellos estaban muy agradecidos con Arturo y Miriam, pero especialmente con el creador del mundo, pues estaban convencidos de que Dios fue quien los había salvado de la Shoah y ahora los recompensaba al poder ver que su descendencia florecía. A principios de los años 80, después de la gran alegría por el nacimiento de sus bisnietos, Arpad murió agradecido con Dios por todo lo que le había bendecido en esta vida. En 1987, Terry, su amada, va a su encuentro. Ellos fueron una pareja de abuelos que merecieron el cariño de toda la familia y son recordados con una sonrisa. En esos años, la vida para Arturo y Miriam giraba en torno a su quehacer profesional y en torno a Inuit y Leif. Eran felices, con sus altas y sus bajas. Como todos, un día el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por sus siglas CONACIT, entró en la vida de Arturo y de su familia. En 1985 salió una convocatoria de CONACIT de un programa de doctorado con, con CEFI, que era como un conacite este, francés, para ir a Francia a hacer el doctorado. ¿no? Entonces ya inmediatamente le dije a Miriam, oye, ¿te irías conmigo a Francia a estudiar? Entonces pues Miriam me dijo, vámonos a donde quieras, yo voy contigo donde te dé la gana. Un apoyo total. Pero luego le empezó a hacer agua a la canoa. Un poco de miedo, perder su trabajo, dejar la familia, dejar todo. Y Miriam tenía algunas dudas, no serias, pero dudas, por el idioma, por el país, porque ir a otro país es complicado. La pareja sopesa la situación y superando temores e incertidumbres, acuerda dar el paso a Francia, junto con sus dos hijos, Inuit de 8 años y Leif de 5. Arturo estudiaría en el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, INRE, 
por sus siglas, ubicado en Aviñón. Su tutor sería un reconocido especialista llamado Jack Nicholas. Él llevó a cabo todos los trámites y preparativos, realizó un curso de francés en el IFAL, Instituto Francés de América Latina, y al poco tiempo, en junio de 1986, salió de avanzada a Francia, iba lleno de expectativas y planes. Y luego allá tenía que tomar un curso especial para industria alimentaria. Estos seis meses en Francia fueron de preparativos. La comunicación entre la pareja se dio principalmente por correspondencia y esporádicamente por teléfono, ya que entonces era muy caro el servicio. Total, en diciembre la llamé por teléfono. Entonces le dije, pásame a los niños, ¿no? Pues ya lleva seis meses sin verlos, ¿no? Y entonces... Pues digo, pásame al hijo. Entonces me dice, oye, papi, tú lloras todas las noches. <risa> Lo hablé con Niti, que era, yo, era sí, una sí, campanita. Estaba muy triste. La situación para Miriam se complicaba, especialmente en el terreno económico, pues si bien Arturo había obtenido la beca para su doctorado, el dinero de la misma llegaría meses después. Mientras tanto, Faltaría un sueldo en el presupuesto familiar. Pues yo estaba muy apretada de dinero, pero de verdad. Pues trabajé en muchas cosas, suplí maestras en la calle y no dejé mi trabajo nunca. O sea, mi trabajo, maestra de tiempo completo en la universidad, en la UNAM, más suplía, te digo, había días que yo podía mover y así. Este, me, me metí a vender cosas cosas de piel, tuve que empacar yo sola la casa, pero para eso le se sí. y se lastimó un pie, entonces durante dos o tres meses no podía apoyar el pie de cinco años, entonces yo lo tenía que cargar para todos lados, estaba yo tan cansada, o sea, traía yo una fatiga física, mental, y de trabajar en mil cosas, y luego ve por los niños, haz la comida, limpia la casa, lava la ropa, trabaja en tres o cuatro lugares, o sea, estaba yo así, abrumada. Poco a poco el entusiasmo con que había recibido la noticia fue mermando. Los preparativos de la aventura fueron dando paso a una realidad que ella no conocía, sola, con exceso de responsabilidades y sin poder compartirlas con nadie. Le daba miedo pensar en dejar su trabajo, ya no sabía si quería seguir a Arturo hasta el fin del mundo, pero sentía que el fin del mundo se acercaba a ella. Pese a todo, ella continuó con los preparativos para llegar a Francia con los niños. Embaló sus muebles, hizo las maletas de los pequeños y de ella y cerró la casa. Entonces se fue al aeropuerto y unas horas después, el 13 de diciembre de 1986, se encontró con Arturo en el aeropuerto de Orly, en París. De ahí decidieron mandar el equipaje a Aviñón. Esto les daba la oportunidad de estar ligeros y pasear un poco por París y sus alrededores. Lo cierto es que el cansancio de los recién llegados era tal que cada vez que se sentaban en algún museo o parque, se dormían. Tras unos días, se enfilaron a su vivienda en Aviñón. Arturo los llevó al departamento que había preparado desde su llegada. 
era pequeño y básico, pero en ese momento lo más importante es que contaba con una buena calefacción. A la mañana siguiente se fueron a la escuela para inscribir a los niños, y Nuit a la primaria, y Leif al kinder. Una nueva rutina se impuso en sus vidas. Arturo llevaba a sus hijos a la escuela y de ahí se iba a su laboratorio para continuar con su investigación. La verdad con los niños y Miriam se complicó un poco la parte académica, porque pues yo antes llegaba temprano, me salía en la madrugada, tenía llave en la entrada, porque como decía que yo tenía horarios extraños, pues para poder entrar y salir, ¿no? Del instituto, de las instalaciones, ¿no? Pero pues cuando ellos llegaron, pues yo tenía que estar con ellos y apoyarlos. Un doctorado normalmente toma menos tiempo. Pero yo me tomé mi tiempo. Porque tenía que ir con la familia, apoyaba en la casa. En tanto, Miriam vivía otra realidad. Tras irse en la mañana a Arturo con los niños, ella se quedaba sola, aislada, sin amistades, ni con quién poder conversar. Esta situación se prolongó por alrededor de ocho meses. Los seis niveles de francés en el Centro de Lenguas Extranjeras, CELE, de la UNAM, y el conocimiento de la lengua no le ayudaban a enfrentar los problemas en la comunicación del día a día. No entendía la pronunciación de la población local y no podía, a su vez, expresarse con seguridad. Aunado a ello, el clima no ayudaba el frío era más llevadero dentro de casa. Así, hasta que poco a poco las cosas se fueron ordenando y ella comenzó a tener una vida más activa. Su francés mejoró y esto le permitió interactuar más a su alrededor. La maestra de Inuit le pidió diera clases de español a su hijo y ella aceptó. Ese fue el despegue para Miriam. Empecé a darle clases español a un hijo de una maestra de Iti. Me daba, empecé con regularización. Un día que me llama un señor por teléfono en la noche y me dice, ¿usted habla español? Digo, es, es mexicana, ¿verdad? Sí, su lenguaje materno es el español. Sí, señor, pues ya en francés. Pues fíjese que necesito una traductora simultánea. Uy, te dije, pues está usted mal, porque aquí yo soy nada más una maestrita de español. Yo no, nunca he hecho ese trabajo en mi vida. No, pero es que mire, que no, me lo dijo como ocho veces. Y yo las ocho veces le dije que no. Y entonces me dice, ¿cuánto gana usted dando clases de español? Le dije, pues me pagan este, 30 francos la hora. Entonces, ¿cuánto me ofreció? ¿200? 200. Ah, pues yo le pensaba pagar 200 francos la hora. Le dije, ¿qué crees? Acaba de llegar la traductora simultánea, ahorita se la pasó. ¿Aló? ¿Se fue? Y me contrató. No, hombre, me la pasé siendo traductora simultánea de eventos diplomáticos. Pero siempre tradujo de francés a español. Y entonces nos metieron a un rollo que se llamaba el Arco Mediterráneo. En Italia, Francia y España. Y los eventos eran en Francia. Entonces, de repente, así, de conferencias, que había 500 personas. Wow. Y yo... Traducías a español. A español para los españoles. Tras este episodio y con la confianza totalmente restablecida, Miriam llevó a cabo una carrera de traducción simultánea por espacio de tres años. 
hasta el último momento de su estadía en Francia. Fue un gran éxito que redituaba en mejores ingresos para el hogar y una gran satisfacción en lo personal. En ese periodo, Miriam también se desempeñó como psicóloga clínica en un osocomio de Aviñón, lo cual le llenaba de satisfacción. Robándole tiempo al tiempo, también estudió la licenciatura en letras francesas. Cuando Miriam, Arturo y los niños tenían la oportunidad de viajar, lo hacían y disfrutaban de todo lo que Francia tenía para ofrecerles. En ese país muy pronto aprendieron a disfrutar y paladear los buenos vinos, los buenos panes, quesos, postres, pasteles, frutas. Le tomaron gusto a la gran variedad y calidad de alimentos que tiene para ofrecer. Durante cuatro años Arturo hizo de su laboratorio en Aviñón su segunda casa. Su tema de tesis doctoral fue el empardamiento enzimático de las manzanas. Trabajó especialmente con la variedad Red Delicious. Lo cierto es que el tiempo dedicado a su investigación no le pesaba y sí lo disfrutaba enormemente. Las facilidades con que contaba el Instituto Tecnológico eran de primer orden. Estudié el empardeamiento enzimático de manzanas, de diferentes manzanas. Pues desde un punto de vista científico, pues para estudiar la enzima. Purifiqué la enzima y aprendí otras cosas, ¿no? Como es purificación de enzimas, caracterización de enzimas, todo eso. Pues tenía mis enzimas, mis polifenoloxidasas. O sea, muchas técnicas que son importantes para frutos y hortalizas. Y digamos que tuvimos que adaptarnos, ¿no? a vivir en Francia, pero pues la parte profesional, ¿no? la parte del doctorado, pues estuvo altísimo, ¿no? y yo aprendí un chorro de cosas y de, sobre todo aprendí porque estuve en un instituto de tecnología, la tecnología es la ciencia que convierte los, digamos, los conocimientos científicos en sistemas productivos, es otra ciencia que hace otras cosas. Esos cuatro años en Francia los enriquecieron social y culturalmente en muchos sentidos. Hicieron muchas amistades, principalmente entre los investigadores. Hicimos un círculo de amistades. Entre ellas había una niña que estaba estudiando maestría en español, también hija de refugiados republicanos, que se llama Elena. Y bueno, entonces yo hice un acuerdo con ella. Le dije, mira, yo voy a escribir mi tesis de doctorado en francés y tú me la traduces de francés a francés. <risa> o sea, trata de entenderla, si no la entiendes te lo explico y ya tú escribes como debería decir. Y yo te ayudo con tus ensayos. Y entonces, bueno, no, no soy yo muy bueno para hacer ensayos literarios, pero pues algo le corregía yo, ¿no? los, los sentidos y todo eso. Y ella me reescribió la tesis, la cual pasamos en limpio y ya la, la publicamos, ¿no? La culminación de la tesis también era un signo de cambio en la vida de los cuatro. Sabían que el capítulo Francia se cerraba y se precipitaba por dos razones. Carlos, el hermano de Arturo, le informó que su padre estaba delicado de salud. Y, por otra parte, le avisaron de la UNAM que su plaza y laboratorio estaban vigentes y le esperaban pero había una fecha límite. Entre Miriam y Arturo también lo habían hablado, y aunque no era fácil, 
debían regresar a México. Tenían que comenzar a empacar, deshacerse de objetos y despedirse de todo lo que les rodeaba. Cuando Arturo puso el punto final de su tesis doctoral, comenzó a preparar su defensa en la Universidad Paris 7, Pierre y Marie Curie, donde se graduaría. La defensa doctoral se realizó en una localidad a las afueras de París. Nos fuimos a París, pero ya habíamos dejado el departamento en Avignon, porque de ahí ya nos veníamos a México como a los dos o tres días, algo así. Entonces llegamos a París, una amiga nos dio asilo, una venezolana. Desde Aviñón. Preparé una, unos letreros, un rotafolio, rotafolio material para exponer, ¿no? Sí. La, la tesis. Entonces yo hice un ensayo en la noche con ellos. ¿Qué les Entonces, pareció? Ay, se oyó muy bonito. Te va a ir muy bien. Salía siguiente, nos vamos, tomamos el metro. Los niños venían con nosotros, ¿no? Íbamos nosotros cuatro. Y hizo el metro, que duraba como 45 minutos de metro. Masí se llama el pueblito donde está esa universidad. Uh -huh. okay. Es el instituto de Masí. Vente a medio camino y mi rotafolio lo dejó en la casa. En París dejó su rotafolio, su, su material para mostrar su examen doctoral. Le digo, si quieres yo me regreso. Me dice, no vas a llegar. No, ya habíamos este, avanzado como 30 minutos. Dice, no, de los 30 que vas, más los 30 que regresas, yo llego, ya, no, no. Ya acabó el examen, dije, más, ¿Qué no. vas a hacer? Dice, pues no sé. Todo se pusieron muy nervioso Y ti me dijo, yo te voy a ayudar, papi. Dije, no, no. Mi vida. Ayúdame, no, hablando, porque me tengo que concentrar. <risa> Entonces yo pensé, dije, bueno, tengo 15 años dando clases, digo, sé usar el pizarrón. Y llevo cuatro años haciendo la tesis, me la sé de memoria, ¿no? Pidió no un rotafolio nada. por ahí y lo empezó a llenar. Puse el índice en el rotafolio pues, para Nos yo mismo entenderlo, para no brincarme pasos, ¿no? Y viene su jefe, el doctor, el, el asesor, que dice, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues dejé en la casa mis, mi material. Y el cuate así, ¿pero cómo? ¿Y qué vas a hacer? Pues a ver qué hago. Ante la eventualidad, Arturo mantuvo la calma y con gran serenidad enfrentó la situación ser una defensa de tesis, o sea, yo solo y cinco sinovales y como 80 personas ya ahí. No, y además de Aviñón habían ido muchos, más de 20 personas 20 a ver mi examen. Así inició su defensa, con un poco de nervios, pero poco a poco se fueron imponiendo el amplio conocimiento acerca del tema que había adquirido a lo largo de la investigación. Arturo causó una gran impresión no solo entre el público asistente, sino entre los cinco sinodales que siguieron con atención su exposición. La deficiencia en los recursos ilustrativos mostrados para la defensa fue ampliamente compensada por su conocimiento y esto se reflejó en el veredicto final. Pues así lo de desarrolló. Pues así la presenté. Les dio clase a los sinodales. Todos los niños y yo estábamos en el público. Me salí un momentito, le dije a los niños, que me quedan aquí, no se mueven. Y me salí y me metí a una tienda y compré unas manzanas. Sí, me acuerdo. Entonces regresé y le di las manzanas a los niños. Pero todos ustedes eran manzanas. Entonces ya cuando, cuando terminó, los niños fueron y le regalaron sus manzanas. Como me pasaron 
Están locos, ¿cómo me pasan? Y dándome mención. ¿Te dieron mención honorífica? Me dieron mi acta de examen y todo. Sí. Yo dije, ya me puedo emborrachar, no sé, esto ya acabó. El doctor Jack Nicola, su tutor, expresó de una manera muy especial su reconocimiento al trabajo de Arturo y el cariño y la cercanía que sentía por él. Se había creado un lazo de camaradería y amistad que se prolongó por muchos años. Que luego él me ofreció un brindis. Terminando, terminando el, el examen, examen. En un saloncito. En un salón así. Hizo un brindis. Casi una cena. Vinos, quesos, carnes frías, pasteles. Bueno, una cosa de veras preciosa. Pero era un brindis elegantísimo. Le digo, ¿cuánto te debo? Se lo regaló. El trabajo doctoral de Arturo le valió la publicación en medios científicos internacionales y es consultado y citado con frecuencia en Internet hasta el día de hoy. Saqué muy buenas publicaciones ahí. Una en Phytochemistry, que es muy importante, inglesa, y las otras en Archives of Biochemistry and Biophysics. Entonces con esas ya estaba yo, en caballo de hacienda, ¿no? Después de la celebración por su brillante defensa doctoral, le siguió un momento de mucha alegría cuando al día siguiente se reunieron con ellos los 20 investigadores y amigos que habían llegado de Aviñón. Era su despedida de Francia. Al día siguiente hubo una cena con todos los amigos. Fue tan bonito que subieran a acompañarlo, ¿no? Después de este evento, con tristeza, emprendieron el regreso a México a una realidad y a un tiempo diferente para todos y cada uno de ellos era el año de 1989 había que conciliar la separación con Francia y con las personas a las cuales aprendieron a querer y ahora a extrañar tenían por delante la tarea de readaptarse a México no teníamos en casa computadora ni había celulares ni nada de eso cada instrumento donde yo trabajaba en ese instituto, estaban riquísimos estos cuates. Tenía una computadora. Entonces, claro, cuando llegué a México, pues las computadoras eran como que para unos cuantos, ¿no? Y en la universidad había muy pocas. Y... Entonces sí fue el choque, ¿no? Del regreso. El shock del regreso. Fue un choque terrible. Además, a mí la ciudad de México... Cuando llegué, imagínate, yo vivía en, en el campo, entre cultivos de vacas, vacas cultivos de, de, de uva, de, de aceituna, de cereza y todo eso. Y, y llego a México y a mí la ciudad de México me olió horrible. La reinserción fue caótica, con muchas reencuentros, dificultades. Me tuve que readaptar. No perdí mi plaza en la universidad. Entonces regresé directamente a la universidad, tenía mi laboratorio y tenía todo. Y seguí dando clases, empecé a dar más clases en posgrado. Pero pues es, es otra cosa, ¿no? Porque en realidad para tener algo como lo que yo tenía en Francia, pues se necesita muchos años, ¿no? Para irte haciendo de equipo de trabajo, este, los equipos científicos y actualizarlos. Pero por otro lado, yo la viví muy 
como muy diáfana, muy sutil, porque pues iba a tener mi sueldo y, y además pues pasó algo que es muy común que ocurra, ¿no? que pues inmediatamente me gané una beca como nuevo investigador con el doctorado, entonces empecé a tener más dinero en mi sueldo y me dieron un puesto en la UNAM de coordinador de una materia y todo esto. Por su parte, la vida cultural, social, laboral y hasta exitosa de Miriam se extinguió al llegar a México. Asimismo, perdió su plaza como docente de la UNAM. Comenzó a buscar trabajo y al mismo tiempo atender a los niños. Inició dando clases de francés ya que ella cursó la licenciatura en letras francesas. Poco después, retomó su consulta clínica. Con ello comenzó a aportar al ingreso familiar y a reinventar su vida en México. Inuit y Leif, en tanto, de 12 y 9 años respectivamente, regresaron a estudiar y debieron readaptarse al sistema escolarizado local. Sus padres se encargaron de que entraran al liceo francés para que continuaran con su educación. Lo que era una constante es que todos, por una u otra razón, extrañaban Francia y el francés. La vida siguió su camino y comenzó a despejarse el panorama familiar, económico y profesional. Un buen día, en 1992, los cambios y los retos tocaron a la puerta profesional de Arturo. Esto conllevó a la apertura de nuevas oportunidades. Me llamaron de una empresa, el Globo, a través de mi hermano, porque mi hermano, él estaba en una compañía que hacía outsourcing en desarrollo organizacional. Y mi hermano se ocupaba de ver la parte, la evaluación a nivel de organización. En cierta ocasión preguntaron a su hermano Carlos si sabría de algún experto en tecnología en alimentos para la pastelería El Globo. En ese tiempo El Globo era una empresa dedicada al pan y a los pasteles. Tenía un buen nombre forjado en más de 100 años de trabajo y contaba con 18 sucursales dentro de la Ciudad de México y con unas cuantas más en otros estados de la República. Los hermanos Lapoz, propietarios del negocio, deseaban crecer y expandirse. Carlos propuso a Arturo para esta posición. Sus credenciales, doctor en tecnología de alimentos con un amplio bagaje académico en bioquímica de alimentos, parecía la persona adecuada para la función que debía desempeñar. Arturo agendó un encuentro y entrevista con el director de la empresa. Entonces me dice, el, el director general me dice, oye, ¿tú sabes batir crema? Así me pregunto, yo, no, no bato crema. ¿Sabes hacer pan? No. <risa> no, no sé hacer pan. Entonces dice, oye, ¿tú sabes...? ¿Cómo se hace la fermentación de la rosca de reyes? Nunca he hecho una rosca de reyes. Ni he trabajado en eso. ¿No? Entonces, bueno, ¿tú qué puedes hacer por mí? Entonces le dije, ¿estás buscando panaderos? Entonces me dice, no, yo aquí tengo los mejores panaderos del país. ¿Estás buscando pasteleros, cremeros? 
¿no? Hasta tengo una fábrica de crema. Entonces yo puedo hacer por ti lo que tú no sabes ni cómo preguntármelo. <risa> Porque un poco yo ser universitario de hueso colorado, con todas las credenciales. Y... Entonces me dice, bueno, y si quiero que me hagas un departamento técnico, ¿cuánto te vas a tardar? Pues, como unos tres meses. ¿Tres meses? Sí, me voy a tardar tres meses en saber cuánto me voy a tardar. <risa> pues no tengo que ver qué hay, ¿no? Pues, ¿cómo te voy a decir ahorita? Digo, tengo que ver qué hay, cómo está la gente, qué están haciendo, cómo lo hacen, estudiar eso, documentar todo eso. Son tres meses a seis meses para hacer eso. Y entonces ya me voy a dar idea de cuánto me voy a tardar. En el encuentro, el director del Globo supo que era la persona que estaba buscando, tanto por su conocimiento como por su honestidad y sinceridad. Ah, me dio la chamba inmediatamente. Sí, no, le dije, te, dame tres meses para decirte cuánto. ¿No? Entonces, esa era una respuesta que él nunca había oído. ¿No? De nadie. Le dije, no sé cuánto me voy a tardar porque no tengo ni idea de qué que hay allá adentro, ¿no? Entonces, todo lo que le dije le gustó, ¿no? Entonces dice, pues es que me falta un... un Gigi. Uno que no me venga a adorar la píldora, que me diga la verdad, ¿no? Y entonces, pues yo le fui diciendo la verdad. Muchas veces no le gustó, ¿no? Pues aceptó porque tenía yo la razón y se la podía demostrar, ¿no? Arturo fue citado en Recursos Humanos para negociar su sueldo y prestaciones. Era su primer encuentro profesional laboral fuera de la academia. Me mandó con el de Recursos Humanos y entonces pues fui a hablar con los señores. Yo ganaba tres pesos en la UNAM, ¿no? No me acuerdo de las cantidades. ¿no? Entonces le digo, pues dame diez pesos. Es como diez pesos. Entonces pensé, híjole, me mandé, ¿no? Es decir, no, no te puedo pagar eso como gerente, te tengo que pagar mínimo 15. Y me dijo, te doy un coche, y te doy un cerro de gastos médicos mayores, y te pago los gastos del coche. Yo dije, he vivido en el error. Entonces, pues, nuestra vida cambió totalmente, ¿no? Sí, pues sí, llevamos más tranquilidad, ¿no? Pues se nos tornábamos los dedos. Ya teníamos una casa, era nuestra. Estaba pagada. Pues teníamos un coche, me dan otro, pues ya teníamos coche los dos. Pues eso fue en 92, tenía exactamente 40 años. Al salir de la entrevista, Arturo sopesa sus posibilidades. Permanecer en la UNAM y conservar el estatus y el nombre que había forjado como investigador y catedrático, o pasar al sector privado y desarrollar su carrera y su vida con mejores perspectivas. Ay, la UNAM, yo la quiero mucho. Sí, yo lloré cuando me salí de la UNAM. Bueno, soy muy llorón, ¿no? Pero además, un estatus gigantesco, era profesor, era profesor de carrera, de estudiantes de maestría, doctorado, todo. Y pues es, es mucho estatus, ¿no? Tenía que dar pocas clases, lo demás investigación, tenía un laboratorio, me compraba mis materiales y todo, pues yo era feliz, ganaba poco, pero pues tenía todo allí, ¿no? Mucho, mucho estatus. Arturo se presentó a trabajar en El Globo y comenzó una carrera ascendente. Todo se inició con una pregunta. 
¿qué necesitas? Primero le dije, yo no puedo trabajar solo. Esto es investigación y desarrollo. Pues, ¿Cuántas gentes necesitas? Pues mínimo cuatro para empezar. ¿Cuatro? Sí. ¿O qué crees que un laboratorio de investigación y desarrollo te va a costar mi sueldo ya? No. Y necesito equipo, y necesito esto, y esto, y esto, y esto, y me compro todo. Todo. Entonces, pues no me falló nada. Todo lo que pedí sirvió. Su finalidad fue crear cuatro distintas áreas que le dieran a la empresa la solidez que requería. Tecnología en alimentos, investigación y desarrollo, control de calidad y patrimonio intelectual. Y eso pues monté todo, control de calidad y además hice un acervo de 40 carpetas de 3 pulgadas con todo, todo el conocimiento de, de Globo. Lo puse allá, paquetes tecnológicos, uno para cada producto y sus productos. Entonces, pues yo tenía ahí eso. Entonces, cuando en 96, que se puso bien difícil, ¿no? Porque vino la devaluación terrible. Pues estos vieron que la manera de salir del bache, porque estaban con. Ya andábamos por las 180 sucursales para entonces. Desde 18. Diez veces habían crecido, ¿no? Y entonces, pues ese crecimiento tuvo que sostenerlo. Entonces empezamos a meter tecnología y más tecnología, ¿no? Y efectivamente la tecnología hace que los productos cambien, ¿no? Y para lograr que se parezcan suficiente, pues hay que estudiar mucho, la verdad. Entonces hicimos la chamba. Los beneficios de estas acciones se verían reflejadas con el tiempo, al pasar de ser una empresa de corte familiar a una con lineamientos internacionales en su manejo y sus resultados. Todo marchaba de acuerdo a lo planeado por él, al frente de un equipo de trabajo profesional, eficiente, bien equipado. Lo que no pudo saber, ni él ni nadie, es que en otro ámbito de la vida, en 1997, su papá moriría mientras cenaba en su casa de la colonia Irrigación. Todo lo desarrollado e instrumentado por Arturo en El Globo tuvo un enorme valor, especialmente el haber sistematizado y documentado su patrimonio intelectual. Eso le valdría al Globo, en 1998, ser listado con mayor facilidad en la Bolsa Mexicana de Valores. Un año después, Grupo Carso se interesó por el globo y la adquirió de la familia La Poz. Arturo quedó con la misma libertad que tenía antes para desarrollar su trabajo. Al mismo tiempo, todo su equipo humano de 15 personas continuó con él. En el 2004, un headhunter estaba en busca de alguien con el perfil profesional de Arturo. Se contactó con él y le explicó que una empresa llamada Rich estaba interesada en su conocimiento y experiencia. Rich, de origen americana, se instaló en México en los años 90. La empresa se dedica a la producción de cremas lácteas y vegetales, así como bases de pan para pasteles, entre otros productos de innovación para la industria pastelera y repostera. Pero pues luego me llamaron de Rich, un headhunter. Me encontró y dijo, no, necesitamos este cuate. 
Entonces hablé con Juan Sevice, el primo del, del globo, y me dijo, vente para acá. Pues, ¿qué me das? Le dio todo lo que pedí. Rich le ofreció a Arturo excelentes condiciones laborales y prestaciones. Ellos requerían que instrumentara un programa muy similar al que había diseñado en el globo. La oferta que Rich presentó a Arturo fue muy significativa. En tanto, las palabras de Arturo fueron, de acuerdo a su estilo, directas y concisas. Yo le dije al director general de Rich, le dije, mira, si me contratas te voy a decir una cosa, no vengo a darte las buenas noticias, te voy a decir las cosas como son. Caiga quien caiga. Me dijo, ah, yo te apoyo. En Rich tuvo la gran oportunidad de darle otra dimensión a su trabajo. Con los apoyos necesarios, obtuvo metas tan importantes como el lograr que en la empresa se instalara una línea de crema, con lo cual México comenzó a producir este insumo con productos nacionales, un aporte muy importante de la utilidad de la empresa hasta el día de hoy. En el año 2013, a horas de comenzar la fiesta de Pesaj en el calendario judío, Arturo recibe la noticia de que Flori, su madre, después de varias complicaciones de salud, fallece. Seis meses después, la tía Maruja también parte de este mundo. Su esposo Mauricio había fallecido varios años antes, en 1994. Los pilares de la comuna desaparecieron en menos de 15 años. En el periodo de su labor en Rich, le llegó a Arturo la etapa de jubilación. Sin embargo, y como él lo menciona... No he estado un solo día sin trabajo desde 1974. Ni siquiera cuando me jubilé. Es suerte, es, es una maldición también. O sea, ahorita que estoy jubilado, me llama mucha gente. Y hacemos muchas cosas. Pues, si me invitan y me interesa, lo hago. No, no soy bueno para ganar dinero, pero más o menos, ¿no? Pero para eso tengo a Miriam. Al hacer un rápido repaso de su vida, Arturo Hanovitz comenta los puntos que fueron decisivos y fundamentales para él. Tengo una buena formación básica, tengo una buena formación de posgrados también. Y a la Facultad de Química decidí hacer una carrera en la universidad, una carrera científica, y toparme con lo desconocido. Yo salí del Colegio Madrid, con un colegio privado, con maestritos, unos tomaban, todos tomaban la lista, y este, mi papá recibió mis calificaciones, y, y llego a la universidad y es y a los maestros no les importa si vas a clases o no, si te interesa o no. Y sobre todo no les importa si pasas o no. Ellos te reprueban y ya. ¿no? Y los maestros en la universidad consideran, sobre todo los buenos maestros, que los alumnos tienen la obligación de aprender. ¿no? Ellos son científicos, son gente con muchísimos conocimientos. Entonces ese cambio fue para mí fuertísimo. O sea, la universidad es un mundo gigantesco y pasar por ahí es mucho talento. Ya después la maestría para mí fue muy fácil. 
y el doctorado más fácil, porque yo llegué al doctorado con dos tesis ya hechas. Tienes que tener ese talento adaptativo, darte cuenta que es lo importante y hacer eso. Lo primero que les decía yo a mis alumnos es escojan sus batallas. Creo que lo importante es entender cuáles son las batallas que quieres liderar. ¿no? Este exitoso profesionista nos comparte algunos pilares de sus logros. Hay un punto que quizás es lo que más me ha ayudado y es que resuelvo. Entonces tengo ese talento. Se me ocurre cómo, ¿no? Eh, Dormido lo resuelve. Dormido lo resuelve. Y entonces yo estoy ahí y de repente se me ocurre. Si no la solución total, pero sí cómo llegar a ella. ¿no? Yo me obsesiono un poco y no, no estoy todo el tiempo pensando en el problema o en el asunto, sino que me distraigo, hago otras cosas y de repente ¡ping! regreso al, al punto. ¿no? Entonces, eso fue muy valioso en la, en, en la industria, porque en la industria quieren soluciones. Arturo proviene de una familia de buena madera, dura, resiliente, desde sus abuelos y tal vez más allá. Sus ancestros vencieron dificultades con audacia, con conocimiento, con valor e incluso con ingenio y una chispa de humor. La vida le dio a Arturo la oportunidad de conocer y amar a una mujer que lo ha acompañado a lo largo del camino, sin importar lo árido, escarpado o florido del mismo. Con ella, con Miriam, conformó un hogar y ha hecho la vida. En ella halló una compañera fiel, un bastión de fortaleza, apoyo, cariño y asesoría. Al preguntarle a Arturo Hanovitz Club si su vida fuese representada por un platillo, ¿cuál sería este? Sin pensarlo demasiado, respondió, una paella, por todos los ingredientes, lo variado de los sabores y lo rico de la misma. 